0: Olá, bem-vindos ao quarto episódio de Alex na Selva. Hoje é uma segunda-feira bastante chuvosa, não sei se estão a ouvir na gravação, eu espero que não. Bom, hoje o tema é dedicado ao Spotify, porque desde o início do meu podcast que a minha categoria é de autoajuda. Eu não me sinto de maneira nenhuma afetado por causa da autoajuda, Acho até bastante engraçado o facto de lá estar autoajuda. Bom, mas na verdade não é dedicado ao Spotify. Hoje eu vou falar de saúde mental e é dedicado às pessoas que se questionam sobre, esta, sobre este assunto, para as pessoas que de alguma forma passaram por isso ou estão a passar e, com algumas condições a nível de ansiedade e, ou sentimentos mais deprimidos falando na depressão mas bom, fazendo aqui um bocadinho a leitura da envolvente externa o desenvolvimento das sociedades e dos empregos tem, tem aumentado claro, estamos sempre a evoluir e à maneira à medida que nós vamos evoluir vêm problemas sempre associados a isso por isso não é novidade a ansiedade e a depressão no entanto é, existe cada vez mais eu algum dia ouvi falar sobre da ansiedade como a doença da moda, mas, mas eu, não, eu não olho para isto como se fosse doenças, eu olho para condições, mas também lá chegarei. Eu vou explicar isso mais, mais para a frente. A este assunto começa-se por dizer que é real, que não é uma escolha a pessoa entrar neste tipo de comportamento psicológico mas que sobretudo, e é por isso que eu faço o meu podcast e, e o conceito do podcast assenta nesta base que é isto resolve-se. Isto é possível de, de ser combatido neste caso. Bom, dada a subjetividade do assunto e, e às vezes no, ser bastante confuso porque a mente cada um é sempre diferente, então passar e resolver estes assuntos é sempre bastante pessoal. O nosso objetivo hoje vai ser perspectivar o assunto e, e arranjar aqui algumas soluções para nós, para nós resolvermos isto. Eu acredito que perspectivar e dar uma interpretação eh, a este assunto ajuda a que nós... Tínhamos mais instrumentos e ferramentas para lidar com isso. No entanto, é, é preciso responsabilidade e é preciso determinação quando se fala neste assunto. E aliado à responsabilidade e determinação, há aqui um tabu que nós temos que combater, que é o tabu do desenvolvimento pessoal e, e da autoajuda, como eu tinha falado no início, porque as pessoas normalmente têm um pequeno preconceito ao nível, ao nível do desenvolvimento pessoal, porque acham que é muito lamechas, porque as pessoas que, que recorrem a esta área est necessitam de ajuda, e, de, e isso ajuda ainda mais o preconceito e a falta de voz que muitas pessoas hoje em dia que passam por situações mais complicadas a este nível lidam, digamos mas pessoas que normalmente escrevem livros de desenvolvimento pessoal ou na, maior, na grande maioria são pessoas que muitas vezes não, não passaram por fases assim tão complicadas e não têm assim tanto carisma para partilhar essas assim, informações eu não lhes estou a tirar importância não, lhes estou, não estou de certa forma a subvalorizar ou a subestimar aquilo que elas passaram e aquilo que elas querem falar no entanto, no entanto, isto é uma área que as pessoas precisam mesmo de saber sobre para falar. No entanto, eu digo já a minha posição em relação a este tema. Eu eh, tenho algum conhecimento. Já passei por uma fase mais complicada da minha vida que, que estava bastante ansioso. e Dado que eu tentei e fui curioso ao ponto de estudar bastante e, e, e obter o máximo possível de conhecimento para também ajudar a perceber melhor, eu, eu consigo hoje perceber quem, e quem é bom e quem não é bom para falar deste assunto e sei é perfeitamente que não tenho conhecimento para estar a falar de tudo, no entanto só partilho aqui uh, o meu testemunho em relação àquilo que é lidar com o problema e resolver. Bom, sei que isto e a interpretação que eu levo destes assuntos é de aprendizagem, ou seja, é como se, não estamos aqui a falar de espiritualidade nem de religião, mas é importante nós percebermos que a vida em certa altura nos passa a perna e faz com que nós desenvolvamos certas capacidades que antes não tínhamos, e muitas, muitas pessoas têm outros problemas, como outras têm problemas a nível da ansiedade e da depressão, e que, passando estas fases, a pessoa adquire instrumentos e técnicas, ferramentas, que, lhe, que lhes permite criar muito mais segurança e uma base muito mais confortável para a vida futura, sabendo que atingiram um, um patamar de de desconforto emocional que as vai fazer progredir que as vai fazer perceber que não é ali que tem que estar e este é o raciocínio que eu tiro de situações da nossa vida que estamos mais em baixo e que sentimos realmente muito confusos em relação àquilo, a todos os nossos comportamentos e toda a nossa envolvente e perceber que nós não podemos controlar sempre tudo e que tem que haver da nossa parte uma calma interior que nos possibilite gerir melhor tanta informação, tantas emoções relacionadas com essa informação e depois toda a outra envolvente à parte disso. Bom, mas perceber que há aqui uma certa sequência de acontecimentos. Normalmente somos todos afetados pelo stress. Eu não, não conheço ninguém que não, não sinta stress na sua vida. E que normalmente o stress afeta as emoções. E as emoções por si só tiram a energia, a motivação. E todos nós estamos a par disso. E nós quando temos uma baixa de energia, baixa-nos a produtividade e tira descanso. ok? Nós até podemos ter pouca energia e achar que vamos, ao descansar, estamos a receber energia e muitas vezes não estamos. Muitas pessoas percebem o que eu estou a dizer porque... Temos sono, vamos dormir e acordamos cansados. Ou seja, isto tem a ver com muitas vezes nós não nos sentirmos motivados eh, para fazer certas coisas e, e isso tira-nos energia, baixa-nos a, a produtividade e, e mesmo que vamos descansar não conseguimos sentir que o sono foi reparador. Mas outro acontecimento que, que há muito hoje em dia é e como eu falei no primeiro episódio, há muita necessidade de atenção e estima, e isto cada vez é mais importante para as pessoas. E isto, de certa forma, causa ansiedade e depressão, porque as pessoas habituaram-se a, a receber a atenção, tanto das redes sociais, seja por claro que é, são, mas habituam-se muito à atenção exterior, e há necessidade de, de, da sua autoestima dada pelos outros. Okay? E isto não ajuda, porque nós cada vez sentimos... Há mais rappers, há mais influencers, há mais youtubers que pintam a vida como se fosse algo perfeito, algo maravilhoso, o que muitas vezes não é. E as pessoas que realmente desejam uma vida melhor acabam por seguir permanentemente estas pessoas e achar que, querem, que, que a vida delas iria trazer-lhes muito mais felicidade se fosse eh, pronto, nestas profissões ou, ou nestes lifestyles mas a questão é que muitas vezes não é assim estas pessoas acabam por trabalhar muito mais e, e aquela percepção falsa da realidade está aqui a esgotar muito a nossa motivação eh, em, em muitas ocasiões da nossa vida. Bom, mas falando agora na, nas condições mentais e não em saúde mental, eu acredito que a saúde mental, ou seja, os problemas ou as doenças mentais são coisas muito mais sérias, são coisas que realmente, sei lá, implicam procedimentos muito mais sérios, enquanto que nós sabemos que a ansiedade e a depressão são problemas que muitas pessoas dão a volta e conseguem. Então, se há pessoas a conseguir, todos nós conseguimos. É preciso, é nós, de certa forma, procurarmos as referências e as influências certas para a nossa vida, de forma a que nós consigamos passar estas fases. E que não sendo uma escolha da pessoa, ao entrar neste tipo de comportamento mental e psicológico, é responsabilidade da pessoa de mudar esse comportamento psicológico. Porque, não sendo a sua escolha, nós sabemos que o protagonista da vida de, de, da pessoa, ou seja, o protagonista da minha vida sou eu, o protagonista da vida da outra pessoa é essa mesma pessoa. Então, nós temos que perceber que podemos ter amigos e família que nos apoiem, podemos ter recursos, e ferramentas que nós podemos usar para para ultrapassar as fases menos boas mas temos de estar muito conscientes que a responsabilidade é nossa a ação vem de nós muitas pessoas que, que caem nestes comportamentos depressivos e eu estudei isto num livro que eu depois vou, vou referenciar no final muitas pessoas não saem de estados de depressão porque de alguma forma, conseguem a atenção de pessoas que nunca antes tinham tido. Então, isso acaba por ser a vantagem dela se encontrar naquele estado. E enquanto a pessoa receber vantagem do estado em que está, nunca vai tomar ação, vai sempre cair na sua inércia, nunca vai haver mudança na sua vida. Isto é, e volto a repetir: necessidade de atenção nunca vai ser a solução de uma depressão. Nós temos que pensar que somos os protagonistas da nossa vida e temos que contar connosco mesmos para sair daí. Claro que uma família e amigos de apoio e recursos, nomeadamente um psicólogo, ou, ou por exemplo, mais disponibilidade financeira, se calhar, para, para, para viajar ou, ou para fazer outras atividades que nos ajudem a distrair-nos, é importante. No entanto, a responsabilidade é sempre nossa. Tenho muita pena de haver pessoas que não têm, se calhar, essa, esses recursos, okay? mas eu estou a falar neste momento para pessoas que os têm e, e quero consciencializar que a responsabilidade é realmente da pessoa. Coisa que, que me faz sentir... Que de vez em quando não estamos no caminho certo em quando olhamos para estas condições no sentido eu ouço muitas pessoas a dizer que ah olha tenho ansiedade desde que me aconteceu tal coisa ou olha aquela pessoa apanhou uma depressão ou eu apanhei uma depressão é nem imaginas e isto faz transparece que as pessoas se conformaram com aquilo ou seja, é, é como se eu fosse assim, sei que não gosto de ser assim, mas pronto, olha, vou ser sempre assim, já sei que sou assim. E não, o que eu sugiro é que nós temos sempre espaço para mudar a nossa personalidade se achamos que alguma coisa não, não favorece o nosso bem-estar e é aqui que eu quero mesmo mudar a opinião das pessoas neste sentido, em que nós conseguimos criar eh, soluções para estas duas condições, a ansiedade e a depressão. Muitas outras eh, condições mentais, baseiam-se os seus recursos para solucionar, baseiam-se também em técnicas, ou seja, é quase, as técnicas são quase todas as mesmas, mas eu estou-me a focar aqui, precisamente na ansiedade na depressão, há muitas outras que conseguem também ser resolvidas desta maneira, se calhar um bocadinho mais sérias, mas também conseguem, e há muitos exemplos disso. Bom, mas eu quero falar agora no sentido eh, físico, na, na saúde física. E eu sei que, e também eh, descobri coisas importantes em relação ao nosso físico, que, por exemplo... Todos sabemos as verdadeiras premissas da saúde física. Dormir, água, beber água, respirar, exercício, alongamentos. E é curioso, com muitas formas de terapia, normalmente o yoga, a meditação, o reiki, muitas dessas coisas baseiam-se nestas premissas tão básicas que toda a gente sabe. Respirar, beber água, dormir bem, fazer exercício, alongar. Então, a falta destas componentes hum, na nossa vida afetam um, muito o nosso corpo físico. Nós começamos a ter muitas dores de cabeça, a sentir muito cansaço e fadiga, falta de energia, que por sua vez trazem falta de motivação. Proc começamos a procrastinar muito mais. Bom, porque a água e o ar trazem vitalidade ao nosso corpo e isto parece às vezes um bocadinho eu, estúpido de eu estar a falar eu às vezes sinto-me um bocadinho, sei lá, irrelevante a falar isso porque eu sei que toda a gente sabe, agora a importância ninguém lhe dá e percebendo que a água e o ar, eh, bem distribuídos, neste caso mais o ar mas eh, bem distribuído pelo nosso corpo todo e é isso que sugere a meditação traz vitalidade ao corpo, permite eh, não ter o corpo tão tenso, ou seja, descontrair mais, e permitir que todas as áreas do corpo sejam oxigenadas, isto alivia que, se for preciso, a ansiedade em 50%. Então nós já temos uma solução tão básica que resolve este problema em 50%, coisa que nós não fazemos. E há muitas pessoas que têm dificuldade em respirar, têm mesmo, ou têm sinusite ou tem algum outro problema respiratório. Então, se nós olharmos para a ansiedade como um problema de sinusite, a perspectiva não é completamente diferente, porque a pessoa realmente tem um problema de respiratório. Se ela não consegue, através do nariz, respirar de uma forma saudável, ao ponto de o ar ser transportado para todo o corpo... Claro que isso futuramente e mais agravado vai trazer muito mais tensão, a pessoa vai sentir muito, mais, muito pior, vai dormir pior, vai acordar com dores nas costas, o que por sua vez é quase como se fosse uma bola de neve de sensações no corpo que desgastam a pessoa, tiram-lhe a energia. Porque muitas vezes até fazemos exercício físico, libertamos toda a nossa energia, mas se não tivermos aquele trabalho de alongamento para tirar a tensão dos nossos músculos e criarmos aqui uma descontração corporal, correção da postura através do abdominal, nós vamos piorar o nosso psicológico. Ou seja, o físico está, é 50% da causa do nosso psicológico. É mesmo. Isto está comprovado. Então, se nós sabemos estas premissas que fazem bem ao nosso corpo físico, por que não entregar-lhes mais seriedade e, e realmente preocupar nos com isso. E outra, outra, outras ferramentas que eu possa aqui dar, e, e muito à base na, na questão dos, dos livros de desenvolvimento pessoal, que eu dou-lhes importância, eu próprio já estudei, mas eu tenho uma coisa no, no, no que toca a livros. Eu tento sempre ir buscar conhecimento aos melhores. Não nos vale a pena ir buscar conhecimento sei lá, a livros que, por exemplo, dão mais trabalho às pessoas do marketing em fazer a capa do que a própria pessoa que escreveu o livro. Porque se nós hoje lermos um livro de 600 páginas de psicologia e psicoterapia e de algum guru motivacional, nós facilmente conseguimos escrever um livro de 200 páginas. Mandamos para uma editora, pedimos a alguém de marketing para fazer uma capa e escolher aquele título Bacano, e nós conseguimos de alguma forma vender ou seja, hoje o modelo de vendas de, de, de livros de desenvolvimento pessoal assenta muito nisto e o que é que eu sugiro? quando as pessoas querem saber destes temas procurem os melhores do mundo aqueles que realmente estudaram várias áreas para além do desenvolvimento pessoal para justificar certos acontecimentos por exemplo, dado esta, este exemplo do, do físico que eu estou a dar Há muitos outros e, e há muitas outras pessoas que estudaram as mais diversas áreas ao nível pessoal para conseguir trazer um livro com as informações certas à pessoa. E muitas vezes os outros livros baseiam-se apenas na história da pessoa ou algo que a pessoa aprendeu. Então aquilo acaba por ser um bocadinho ineficaz à nossa situação e ao nosso conhecimento. Porque muitas pessoas que se encontram nestas situações querem perceber melhor como é que nós funcionamos, o ser humano, as emoções, os comportamentos, os hábitos, as rotinas, toda a gente quer saber um bocadinho mais disso. Mas normalmente escolho os livros que dão mais tentação de ler visualmente e não aqueles que se calhar são um bocadinho mais maçudos, mas que trazem realmente os conteúdos bem explicados e, e realmente soluções credíveis. Eu vou já sugerir, por exemplo, duas pessoas, que é o Tony Robbins e o Richard Blender, a dinâmica da psicologia deles reforça o poder da ação e não o questionar o passado. Ou seja, eles, eles, eles criam técnicas para que nós consigamos implementar a ação e não estarmos demasiado preocupados com o nosso passado. Ou seja, fazer mesmo aquela... aquela coisa que toda a gente diz que é esquecer o passado e fazer outra coisa qualquer melhor no futuro e eles aplicam mesmo isso e dão estratégias específicas para isso e eu aconselho vivamente, acho que não é perda de tempo acho que as pessoas não devem ter o tabu pelo preconceito aliás não devem ter o preconceito pelo desenvolvimento pessoal era isso que eu queria dizer e devem se preocupar com esta questão da saúde mental porque ninguém escolhe toda a gente está e de certa forma sujeita a isso, se perder, de certa forma, algum controle da, da sua vida emocional e psicológica, então, por exemplo, eu posso já adiantar aqui que a marcação de objetivos na nossa vida é tão importante e eles ajudam a pessoa a fazer isso, definir a nossa identidade fazer perguntas fortalecedoras e conscientes, também mudar a nossa comunicação interna, interna mudar palavras e expressões que usamos no dia-a-dia, -dia, como criar rotinas e criar a mudança. Isto são técnicas que nós sempre ouvimos falar, mas nunca demos atenção. E muitas vezes, aquilo que está que, que implícito nestes temas, que eu agora disse, é a nossa forma de interpretação dos acontecimentos à nossa volta e, e de alguma forma tem que haver a tal de determinação para nós aplicarmos isto na nossa vida e, e mudarmos realmente o nosso vocabulário, a nossa, o, os nossos estados mentais, a nossa fisiologia, criar rotinas, isto é preciso determinação, é preciso alguma coragem e de certa forma pessoas que estejam conscientes da importância disto conseguem muito mais facilmente ultrapassar fases menos boas e, de certa forma, depois disso conseguem desenvolver-se a um nível de atingir o verdadeiro sucesso que querem na sua vida. Ou seja, isto não é só para autoajudar as pessoas, isto é mais para a pessoa chegar aos níveis de bem-estar que ambiciona e, de certa forma, suceder, porque o, su o, o sucesso tem muito que se lhe diga, o sucesso não é só dinheiro, não é só realização tem muito que se lhe diga mas eu agora também vou tentar estimular as pessoas para que descubram mais sobre esta área, por si com alguma atitude crítica porque eu não vou fazer isso pelas pessoas eu poderia estar aqui a entregar conteúdo todas as semanas e eu falar para as pessoas destes assuntos, mas acho que a introspeção pessoal, a crítica pessoal aos conteúdos apresentados e basicamente o juizar aquilo que é bom e não é bom para nós faz parte dessa pessoa, não faz parte de mim. Eu posso dar alguns conselhos, mas não vai ser tão eficaz como se for a pessoa empenhada com a responsabilidade. Então, sugiro que se interessem, sugiro que, que de alguma forma tenham também em atenção isto que eu disse, porque podem não estar nessa situação, mas podem um dia estar, ou ter alguém que esteja nessa situação e, e queiram ajudar. Por isso, não desvalorizem, é real, boa sorte para todos, ouvimos em breve.